1: Подлежачий камень и вода не течет. Не будешь заботиться о здоровье с молоду, не жди ничего хорошего к пенсии. Как не сидеть сложа руки, чем заниматься, чтобы тренировать мозг и почему важно наоборот усложнять себе жизнь вместо того, чтобы идти легкими путями. Об этом говорим в программе «Без рецепта». Меня зовут Яна Ермакова и я рада приветствовать вас на волнах Латвийского радио 4. Сегодня мои собеседники поделятся своими способами развития мозга.
0: Когда ты сидишь на лавочке и наблюдаешь, как мимо тебя бегает
2: жизнь, то ты в ней не участвуешь, ты ее комментируешь. Если мы постоянно работаем с мозгом, мы его тренируем.
3: Похоже, что очень эффективно изучение иностранных языков и всякое разное университетское сложное образование, где вы видите много разных связей между разными вещами.
1: Решать логические задачки, играть в интеллектуальные игры, читать книги, разгадывать кроссворды, вязать и так далее. На самом деле развивать мозг можно с помощью очень простых, обыденных вещей. Доктор философских наук Андрей Баумейстер простых путей не ищет. Он не зря своей профессии выбрал философию. Наука это предполагает, что человек должен обладать широким кругозором и знаниями в самых разных смежных областях истории, литературе, искусстве, религии, политики, экономики и так далее. Нет предела совершенства, учиться можно всегда, даже когда кажется, что знаешь все. Навык узнавать, запоминать и раскладывать по полочкам новую информацию с годами приобретает особенно важное значение. Это позволяет мозгу не лениться. Саморазвитие отлично подходит для того, чтобы постоянно поддерживать мыслительный процесс в активном состоянии. нейробиологи, они говорят, что постоянный путь вот такого саморазвития, чтения, общения, пополнения вот этих вот своих нейронных связей, он продлевает долголетие, по крайней мере, ну перспективы такие есть. Вы как к таким относитесь, к такой обратной стороне, что знать, я буду больше жить, я буду
2: дольше? Конечно, да, согласен. Тут дело в том, что например, поскольку я преподаю философию сознания, это тоже один из моих интересов, мне иногда спрашивают, а смотрели ли вы Курпатова, Андрей, читали ли вы? Ну, конечно, когда-то смотрел, когда-то читал. Интересно, что мы находимся на противоположных идеологических, мировоззренческих полюсах. Он сознательный атеист, я сознательный религиозный человек. Но говорим мы то же самое, ну, на, в каких-то вещах риторических, что утрата сложности мышления приводит к разрушению нас с вами. Правда, ему труднее будет защищать его позицию, поскольку он говорит: меньше гаджеты, больше читать книг, например, Вот больше делать то, о чем вы сейчас сказали. Ян. Но я бы его вот тогда спросил: но если вы натуралист, если вы человек, скажем, ан антирелигиозный, считаете, что мы как бы развитые животные, то нормально современный человек все больше тогда становится животным снова. То есть мы возвращаем долг эволюции. И человек, который прекращает читать, рассуждать о сложной музыке, о произведениях искусства, прекращает вообще вот эти все тонкости, сложности, эстетики, мышления, чувств, эмоций, в принципе, он, проделав круг, выйдя погулять в мире природы и став человеком, постепенно возвращается снова в животное. Зачем так беспокоиться, я вам сказал? И помню, Андрей зовут. Он сказал, Андрей, зачем беспокоиться так? Ну, все нормально, ведь эволюция, нет ценностей, нет Бога, нет великих идей. Это хорошо, когда мы тупеем постепенно, становимся животными. Нам надо животное развлечений больше. Вот. Если иронию отбросить, да, я так считаю, это подтверждают, я рад, что подтверждают когнитивисты, потому что еще в начале 90-х... Я об этом часто пишу. Мои коллеги, чуть более старше тогда, я недоумевал, приветствовали все это. Они не хотели быть консерваторами вот здесь мы замкнем крок как консерватизм я на с вами. Они не хотели быть консерваторами, а хотели уже вот такие старенькие с животиками, джентльмены, образованная публика, хотела быть похожей на молодежь. И говорила: они другие. Они не умнее, не глупее, они другие. Они книги не читают — отлично. Они больше визуалы — прекрасно. Они путают Средневековье с эпохой модерна и говорят, что Данте жил в 19 веке. А зачем им это нужно знать? Они вот инженеры, айтишники, и они там договорились, пока нам, философам, консерваторам, не подоспели когнитивные науки в помощь. И они стали говорить — если мы путаем эпохи, если мы считаем, что Данте наступил после, например, Ньютона, а Эйнштейн предшественник Аристотеля, то в конце концов происходит распад повествования, в котором мы себя вписываем и свои достижения, и свои планы на будущее. Это как в жизни, когда человек путает, что зачем шло, когда он впервые пошел в школу, когда он впервые взял в руки скрипку или поцеловал девушку или девушка-парня. И когда все это пудается, я его впервые поцеловала, до того... Нет, это было... Нет, не... и так далее. Тогда чего нет? Истории. А когда нет истории, нет личности. Личность не понимает, как она развивалась, какие факторы ее развивали и к чему она идет. Вот так и с человечеством. А книги, музыка, искусство, человеческое общение ⁇ это фундамент. Выстраивание личности. Если мы не читаем, не пишем, причем пишем рукой, не рисуем, не играем на скрипке, на фортепиано, не учимся говорить о сложных вещах, ну что, возникают проблемы с мозгом, проблемы с пониманием. Возможно, такой человек удобен для центров власти определенных, но мне кажется, что это не безрадостное будущее.
1: Ну и тут я вас не могу не спросить, вы играете ли вы на скрипке сейчас? Нет, Или нет, вы вось положили вось... на полочку и забыли, вось как что-то прекрасное, нет, что вось... было в вашей жизни?
2: У меня рано очень умер отец, когда мне было 13 лет, и я учился в музыкальной школе, нужны были деньги, я уезжал в большой город учиться живописи. И скрипку мастеровую, как это обычно в музыкальных школах и в училищах, тогда в советское же время, немножко другой был рынок, Тогда через учителей мы покупали. Вот у меня была мастер, мастера скрипка, ну не такая уж супермастера, но не, не фабричная. Начинала я с фабричных скрипок, а потом была. Я должен был ее продать, чтобы иметь какие-то деньги. Продавали картины отца, это было начало 80-х годов. И, к сожалению, нету скрипки. Вот. Но учеба игре на инструментах музыкальных дает нам больше, чем исполнительское мастерство, дает нам, во-первых, возможность понимать музыку и внимательно следить за музыка, развитием музыкального сюжета. Вот если брать школьника, вот давайте эту тему, так вот если завершить, вот брать школьника. А на Западе стало модным. Вот у меня есть собеседник и знакомый Владимир Кравник, это шахматист известный. Он, его тоже там, в Индии он недавно был, там год назад, с детьми занимался. В западных школах, европейских школах шахматы часть школьной программы. Не знаю, как в Риге. Для чего? Для концентрации. Потому что дети сегодня расконцентрированы. Если ты следишь за умеешь в уме просчитывать хода наперед. Извините, за в там хода не совсем литературно, Точно так же, если ты умеешь следить за развитием, например, сонаты симфонии, хотя бы минут 10-15, у тебя появляются возможности для того, чтобы лучше мыслить и для того, чтобы лучше чувствовать и воспринимать. И если ты можешь рассматривать картину минут 10, это то же самое, фиксация. Поэтому необходимо детей учить музыке и вообще учить разбираться в произведениях искусства на уровне даже физиологии. Для того, чтобы человек мог сконцентрироваться внимательно выслушать мысль, вот вы работаете на радио, чтобы он просто мог пять минут послушать радио, восприняв то, что ему говорят, потому что большинство людей воспринимает все как фон. Ну, там кто-то говорит каким-то голосом, не понимает. Поэтому необходимо музыкальное образование для этого, для концентрации, для развития чувств. А у Черниговской Татьяна, по-моему, зовут, давно был пример взятые из западных журналов, что меньше шансов заболеть деменцией в зрелом возрасте. Потому что слух, когда человек играет на скрипке или на фортепиано, это же слух связан с мозгом. И если мы постоянно утончаем, работаем с мозгом, мы его тренируем, он по-другому звуки воспринимается. Так что те из, и, и из ваших зрителей, слушателей, которые еще думают сдавать детей в школу, мы с вами занимаемся рекламой социальной. Ну,
1: рекламой хорошего дела, согласитесь. Да, давайте, ну, а пишете давайте. ли вы, если музыка, хорошо, она где-то с вами она, она пассивно присутствует? Может быть, пишете, может быть...
2: Это невозможно, потому что я ставлю себе очень амбициозные планы и сразу работаю по очень разным направлениям. Я уже к 50 годам пришел к осознанию того, насколько много пробелов в моем понимании мира, людей, культуры, истории, литературы. И я по латинскому изречению преподавая обучаюсь. Это мой принцип. Например, если я делаю курсы по мировоззрению, по миропорядкам, по каким-то курсам истории по философии каких-то литературных произведений, там «Мастер Маргарита», «Фауст» и так далее, или там разбор «Кольца Нибелунга» Вагнера, философское и музыкальное, я одновременно и обучаюсь. А когда я вижу реакцию моих слушателей и зрителей, я также учусь это подавать более доступно. А раз так, значит, я должен очень внимательно читать эти тексты или слушать эти музыкальные произведения. И на другие вещи, нам заниматься живописью, заниматься музыкой, не хватает времени.
1: А сколько и у раз. вас времени в сутках? Потому что ощущение складывается, вот чтобы перечитать всю ту литературу, которую нужно перечитать, чтобы понимать больше, знать больше, нужно же очень много времени. Как ваше время распределяется?
2: Нет, просто мы начали с того, что это образ жизни, и я не планирую день так, чтобы поработать несколько часов. Поскольку это образ жизни, я даже не рефлексирую, сколько времени на это уходит. Но это с утра до вечера такой процесс с перерывами на путешествия и прогулки по парку.
1: Ну то есть сколько времени на сон? Давайте так от обратного пойдем. Сколько времени в сутках ну, вы
2: спите? Сколько эти чуть больше. Когда мы были студентами, до утра дискутировали о Канте, Платоне, Флоренском, судьбах православия, Европы и мира — Могло обходиться без сна. А потом, когда я был молодым доцентом, тоже наступал на сон. Теперь я понимаю, что все-таки 7-8 часов необходимы для, опять же, лучшей работы мозга. Тут я, как пользуюсь примером нашего учителя Канта, понимаю, что чтобы этот механизм хорошо функционировал, не нужно его загонять в тупик. Поэтому 7-8 часов но. Прогулки и путешествия это перестройка, созерцание, медитация, а все остальное время это или общение с людьми, или чтение, писание, чтение книг, статей. Подготовка новых курсов и так далее. Вот такой кругооборот идет постоянно.
1: Относиться к интеллектуальным упражнениям нужно со всей ответственностью. Остановиться а умнее должно войти в привычку. Считает нейробиолог, журналист и популяризатор науки Ася Казанцева. Она рекомендует нагружать мозг сложными задачами, не давать ему скучать и постоянно учиться. Так можно, например, предупредить возникновение и развитие болезни Альцгеймера.
3: Речь идет о том, что есть такая штука, называется когнитивный Резерв. Когнитивный резерв – это, грубо говоря, количество синаптических связей, которые мы нарастили между нейронами. Вообще, главное открытие нейробиологии XX века в том, что каждый раз, когда мы чему-то учимся, мы анатомически меняем мозг. Каждый раз, когда мы чему-то учимся, те нейронные контуры, которые мы используем, укрепляются, развиваются, в них появляются новые синапсы, И это приводит к тому, что у мозга увеличивается запас прочности. В современном
1: мире такое увеличение запаса прочности мозга и его тренировка получили отдельное название – нейробика. Так в одном слове соединили нейроны, аэробику и получили фитнес для мозга. Мозг человека любого возраста, расы и пола имеет одно интересное свойство – нейропластичность. Это способность развиваться под влиянием жизненного опыта и восстанавливать утраченные, например, в результате инсульта нейронные связи. «Наблюдать чудо нейропластичности проще всего у детей», отмечает физик и музыковед Алексей Насрединов. Алексей – автор более 20 научных и научно-популярных работ, в том числе книг по физике и анатомии музыки. Он посвятил немало времени изучению мозга и его способностей и говорит, что важно с раннего возраста заниматься музыкой. Дело в том, что связанные звуки воспринимаются не одним участком головного мозга, а сразу многими, и это может пригодиться во взрослом возрасте.
4: У ребенка по сравнению с прошлым человеком на порядок больше, Синаптические связи. Казалось бы, можно было бы ожидать наоборот, что их мало, а потом с обучением они формируются. Но у ребенка изначально их очень-очень-очень много. То есть природа создает людей с запасом. Потому что неизвестно, какие связи понадобятся взрослому человеку, когда он попадет в мир. Он может родиться в джунглях, может родиться во льдах. Ему могут понадобиться разные умения, навыки. Он может говорить на китайском или там, на суахили. Разные понадобятся синаптические связи между разными областями головного мозга. И человек в 4 года, у него их очень много. Почему говорят там все дети гениальны? Потому что у них связи существует столько, сколько у взрослого человека ему даже представить невозможно. Они совершают фантастические вещи а остаются во взрослом состоянии только нужные, те, которые используются. И чем более разнообразной деятельностью человек занимается, тем больше этих устойчивых связей сохранится во взрослой жизни. А музыка, она использует как раз самые разные области головного мозга, и просто человеческий мозг не знает, может быть, они действительно ему понадобятся в будущем. Он не знает, он их на всякий случай сохраняет.
1: Береги мозг с молоду, так говорят и ученые, которые заняты проблемами старения. Способность мозга растить новые нейронные связи, как только что отметил Алексей Насрединов, хорошо работает в детстве и в молодости, а вот дальше она ослабевает. Поэтому чем больше учился, будучи ребенком, и в юности, тем больше шансов встретить старость в здравом уме и трезвой памяти, продолжает нейробиолог Ася Казанцева.
3: Вот в Австралии есть какой-то «Смонян Прейн Суть его в том, что берут пожилых людей старше 60 лет, и они записываются в университет, ходят на лекции, сдают экзамены, делают домашки, и потом их тестируют, сравнивают с людьми, которые не ходили в университет, и выясняется, что это, конечно, улучшает их абсолютный уровень отставных знаний. У них, конечно, от этого, от этих занятий в университете расширяется словарный запас, улучшаются какие-то ассоциативные возможности, ну, там э, расскажите, чем он похож на письменный стол и так далее, но при этом на каких-то более базовых функциях, типа способности к быстрому запоминанию новых списков слов э, или к тому, чтобы, э, допустим, э, быстро придумать какие-то ассоциации, быстро производить какие-то математические вычисления, удерживать одновременно несколько объектов в, в зоне внимания, э, вот на эти вещи не очень-то хорошо вот это образование в пожилом возрасте влияет. То есть какие-то базовые способности мозга к когнитивным возможностям Базовые когнитивные возможности мозга уже не очень сильно улучшаются Если вы ходите в университет 60 И одновременно известно, что у тех, кто ходил в университет 30 Как раз это оказывает благотворный эффект Они потом медленнее развивают нейродегенеративное заболевание То есть похоже, что тренировать мозг и наращивать вас прочности Лучше, когда вы еще молодой, когда у вас хорошо растут нейронные связи Чем когда вы уже пожилой и нейронные связи растут не так хорошо Потому что на тот же самый объем переработанной информации э, вы сможете больше новых нейронных связей нарастить. Э, это выгодно, это удобно. Поэтому если вам сейчас 30, и вы думаете, что вам делать со своей жизнью, то сходите к вам лучше в э, или в аспаратуру. Это даст вам хороший задел кожности на старческую деменцию через 40 лет. И когда мы говорим о том, какими конкретными вещами заниматься, э, то похоже, что чем более сложные действие и чем больше разных отделов мозга оно вовлекает, тем больше от него пользы. То есть, скорее всего, все вот эти вот игры для развития мозга, типа «поместите красный кружочек на зеленый квадратик», они хорошо тренируют способность помещать красный кружочек на зеленый квадратик, но не особо развиваются какие-то другие остальные функции мозга. А похоже, что очень эффективно изучение иностранных языков, похоже, что очень эффективно экраны на музыкальных инструментах, и всякое разное университетское сложное образование, где вы видите много разных связей между разными вещами.
1: В свое образование Михаил Крикунов, бизнес-тренер, преподаватель, бизнес-консультант и кандидат наук, вкладывал всегда. Именно поэтому освоил несколько профессий, активен в профессиональных сообществах своей страны и развивает в Украине, откуда родом, социально-экономические проекты. Михаил, сколько себя помнит, всегда был человеком деятельным. Ну, вы действительно, тот человек, о котором можно сказать, что движение – это жизнь, что вас сформировало таким деятельным? То есть вам почему это все интересно, саморазвитие?
0: Любопытство. Я просто как бы с детства достаточно любопытный персонаж. Любопытствующий, точнее. да. Я стараюсь заниматься тем, что мне интересно. Была мне в детстве интересна гитара, и я сам освоил. А вы
1: сейчас все навыки восстанавливаете, вы вспомнили, что вам да. было интересно в детстве, вы сейчас да, начали играть. Да, у,
0: меня, у меня замечательный. Опять появился инструмент, чему я страшно рад. <свят> вот. Гитары у меня две. Не знаю, я не могу даже сказать, что был какой-то период в моей жизни, в который вдруг я как-то чувствовал необходимость вот замесить вот эти, вот эти. Да нет, это всегда шло через какое-то преодоление. Ну, знаете, вот сейчас у меня идет какой-то новый период, потому что предприятия, ну, с которыми я работаю, я работаю с бизнесом очень много: корпоративные программы, программы развития, консалтинг и, и, и так далее, мотаюсь по всей стране и дальше. И вдруг посыпались такие просьбы в начале, теперь уже заказы, потому что уже есть что предлагать на курсы по критическому мышлению по системному мышлению, по дизайну мышления. Слушайте, вот этих... Я потом взял из этих кусочков, слепил себе из того, что я думал на эту тему, и так далее, курс «Мыслить на результат» шесть типов мышления для бизнеса. И, естественно, лезешь... Вот каждый раз, когда вот перед тобой стоит какой-то такой челлендж, ты лезешь начинаешь изучать, смотришь, а что известно, а что нет. В общем-то, как бы ни было, я человек довольно систематичный, и постоянно, если что-то мне попадается, это складывается в какую-то папочку, сейчас это сделать легко, то в виртуальном пространстве. И если ты не забываешь, где что -то лежит, то это в нужный момент может быть извлечено. И приходят довольно интересные мысли. Прошлым летом, например, по просьбе представительства НАТО в Украине, мне пришлось сделать достаточно большой курс по критическому мышлению для аналитиков Верховной Рады нашего парламента. это помогло? Красно... Да нет. Ну, не мне судить, конечно, помогло это или нет. Но судить тем, кто, во-первых, эти программы заказывает, я никогда не меряю результат того, что я делаю с людьми, их эмоциями. А вот будут ли они и как они будут менять в своем поведении? Потому что вообще обучение взрослого человека, оно сводится только лишь к одному. Ни к заучиванию, ни к чему, к изменению поведения. Вот если ты накопил там целый иконостас сертификатов, дипломов на стене, на него приятно смотреть, но ничего не изменилось в своем ежедневном поведении, ты ничего не учился. И поэтому, конечно, меня, например, больше всего волнуют вообще люди, что-то, какие-то выводы сделали, они что-то заставляют себе по-другому делать.
1: А мне кажется, вы лукавили, когда сказали, что не было такого вот какого-то поворотного момента, с которого вы поняли, что вот мне все надо, 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 надо. Вы говорили про детство, что когда-то в детстве наступил тот момент, что поняли, что а вот нет ни одной своей мысли, поэтому а имя было, нужно обзаводить. Было, вот расшифруйте было, поподробнее. Мне кажется, было. это очень такая интересная тема для разговора.
0: Ну да, я, в общем-то, достаточно отчетливо помню этот момент. Казалось бы, все замечательно, хорошо учишься, там куча друзей и приятелей. У меня этого добра всегда было очень много. Но вот я заметил, что у подростков, у детей, у подростков очень явственно выражен такой эффект, когда они стараются быть такими же, как все. Вот моя группа. Одного цвета, одно слушаем и так далее. И у меня был момент уже изначальной конфронтации. Это было как-то очень странно, потому что ну, в то время, когда вся школа слушала ну, обычную советскую эстраду, ну, я прилип к приемнику, я, в общем-то, коротковолновик в этом отношении, и никогда не забуду момент, когда у меня стояла такая здоровенная Латвия вот, с зеленым глазком. Он, устал, он не у меня, конечно, но я ее оккупировал. Было дело до музыки, она у меня проникла очень быстро. Вот Как-то вот сенсорный канал оказался очень эффективным. И когда мой приятель впервые мне поставил битв, я был и остаюсь, вообще то меломаном в этом смысле, знаю очень много, начинал с рок-музыки, а туда же добавилась классическая музыка, а она была табу, ее не обсуждали сверстники. И даже в кругу моих ближайших друзей а, разница вкусов была серьезная, я ее осознал. Но это разница вкусов. А вы припомнили мне как раз тот момент, когда я начиная читать серьезные книги, а начал я книга и прочел просто книга Глот, я бы сказал, я был. Да, прочитал просто страшное количество книг. Когда ты читаешь тексты и у тебя возникает мысли о том, что черт говорит, ты вот этого не понимаешь, то неизбежно возникла мысль такая, стоп, ну это они сделали, скупим было ли это, а как это? Из тех маленьких фактов, которые там в предисловиях, в каких-то разборках редакторских и после были там вылавливаешь... Не было же интернета, извините, чтобы взял, залез и на любой чих тебе сразу же все выложить, даже то, чего ты не ждешь. Вот. Да, меня очень здорово заботило мысль, что я не оригинален, что я не самостоятелен. Это очень грустно, но я не породил ничего того, чем бы, чтобы мне себе самому можно было бы предъявить как такую точку опоры. Я это помню как остро-негативное, очень неприятное ощущение. Очень неприятное. Такая какая-то ну, картина мира рухнула. В ней было все солнечно. В нем было все хорошо. Тут оказалось, что мне нужно что-то с собой делать, чтобы не превращаться в, 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 в идиота.
1: Но языки вы начали учить в тот момент? Потому нет, что вы сейчас нет, знаете семь языков. Это ну тоже, да. наверное, отчасти было любопытство знать другие культуры, нет. понять их, нет, их языки. Нет, нет иначе было.
0: А Скажите, нет, это у, нас, у меня есть такая шутка, которая не шутка, что у нас в стране процветает национальный вид спорта, это пожизненно безрезультативное изучение иностранных языков. То есть человек учит, учит, ну да, я помню прекрасно, как в школе, конечно, английский учили, учили, учили. И что? Вот если бы я не увлекался музыкой и, в общем-то, не пел Битлз и так далее, вот через музыку в меня входило куда больше. А вот человек, выучивший все возможные правила в столкновении с носителем языка, потом чувствует себя полным истуканом, потому что на самом деле мешает ему не это. Поэтому самый популярный язык в мире, самый распространенный, это плохой английский. Да, вот его как-то, вот, когда человек не стесняется, ему просто нужно вот это сказать. И вот когда тебе нужно это, вот будете смеяться, но я вот в таком состоянии, да, что-то там могу переводить. Замечательно переводил технические тексты. Считайте, не знаю языка в УЗИ. А потом, когда я столкнулся просто вот нос к носу с необходимостью разговаривать, понимать и так далее, вот тогда началось для меня обучение языку. И реально английский я выучил от неизбежности и потом во взаимодействии с постоянно растущим количеством людей вдруг э, понимаешь, что ты уже, в общем-то, можешь спокойно и нормально переводить. Сейчас бы я бы не стал бы вообще даже пробовать э, ну, там, соревноваться с каким-нибудь профессиональным переводчиком,
1: но что касается соревнований, тут тоже не могу вам вашу фразу не припомнить, что соревнуется человек, как и в беге, только с собой, Сам не с, собой. с кем другим.
0: Только так, только так, только так. Ну, а как иначе? Ну, я очень долго занимался бегом, и это странное, близкое к мазохистическому чувству, что вот что, неужели сдашься? И вот ты преодолеваешь, ты там кашляешь и прочее. А потом через какое-то время ты начинаешь, в общем-то, понимать, что у тебя получается, и это дают тебе новые силы. Идешь и идешь. Последний тезис, который вот я стараюсь двигать, он состоит в том, что человек не нуждается в знаниях. Звучит немножко шокирующе, возможно. Ну хорошо, вот у вас там шкафы, шкафы вот этой самой информации. Все их прочитали. Там, я знаю это, я знаю это. Ну, возникает серьезный вопрос. И тебе это помогло? Человек нуждается в понимании. А понимание это в общем-то, немножко другое.
1: А сколько пытаемся... вы сейчас читаете? Потому что за вами тоже, как вы сказали, шкаф информации. Мне очень метафора это понравилась. Я ее запомню, буду использовать. Но вот за вами тоже огромный шкаф с книгами. Сколько вы читаете? И какие там книги на полочках стоят? Вот что интересно? Ну,
0: самые разные. В последнее время то, что меня раздражает, а то, что я читаю, ну, где-то книг пять, наверное, одновременно. Потому что, ну, разные задачи. Там что-то ты читаешь потому что тебе нужно... Вот, тебя уже не устраивает твой курс, тебе нужно сделать его по-другому. Ты хочешь что-то копнуть глубже. Это не значит, что нужно читать обязательно только самые последние, самые свежие книги. Вовсе нет. Ну, например, я вот веду уже, наверное, года три для себя. Никто мне не заказывал, для себя делал исследования по там, инновациям в высшей школе. И первая часть — это по истории университетов в мире и по, как бы, по современному состоянию вот вот, зафиксировать, чтобы, что там происходит или нет. У нас есть такой think в стране, институт будущего. Вот. Они эту часть даже и опубликовали. Вот И чтобы что-то понять, пришлось поднимать книги, написанные в XIX веке. Потому что выяснилось, там, Раждейл тот же самое и так далее, выяснилось, что ну, очень мало более значимых книг, в которых э, вот так бы детально не описывалось, то, что тебя интересует. Это как в менеджменте обязательно. Ну, Вы можете, конечно, читать и гоняться за самыми последними писками, которые ваше соотечественное публикует, но почитайте Питера Друкера или Раса Лакофа, и будет вам счастье. И я не понимаю, не понимаю вообще, когда они потеряют свою актуальность, потому что они говорят о важном.
1: А чем плохо на пенсии посидеть с удочкой, почитать газетку, почитать да книгу?
0: Ну, это же персональный выбор. Есть только одна маленькая деталь, которую я, я лично замечаю и которая меня не радует. Вот хороший человек, активный образ жизни, все прочее, вышел на пенсию, теперь отдохну. И садится он на лавочку, и очень быстренько он деградирует. Как бы это сказать, он стареет. Это не вопрос возраста, это вопрос интереса к жизни. когда ты сидишь на лавочке и наблюдаешь, как минимум тебе бегает жизнь, то ты в ней не участвуешь, ты ее комментируешь. А вот вся эта штука в том, чтобы человек этой жизнью занялся, перестав ее лишь комментировать.
1: Как вот. нужно, вот что нужно, как нужно заняться собственной жизнью, скажем, уже в таком возрасте ну, пенсионном или, допустим, когда пришло осознание. Ну, это, не, это, это
0: не зависит от возраста, еще это зависит просто от толчка. Ну, нужно просто сделать то, что тебе интересно, интересно начинать с небольшого. Тут невозможно дать какой-то универсальный, мне кажется, совет. Ну, нужно просто заинтересоваться собственной жизнью, черт возьми, сколько же можно. Ну, совершенно понятно, что человек живет и будет жить дольше сейчас. Он уже живет дольше. Насколько я помню цифры, демографические дети, рождения 2007 года, из них 50% доживет до 103 лет. Человек 60 лет в Европе уже не старый человек. Это как бы вторая молодость. Не знаю, какая Там Впереди еще третья. Да, и, и способность продуктивной жизни, запросы адекватные и так далее, они адаптируются к этому. Ну, а здесь
1: проблема даже у молодых, что они, ну опять, есть... не касаясь возраста, Конечно. что им неинтересно жить. Ну, значит, это
0: они старые уже, понимаете? Вот это же это все тоже стереотипные иллюзии. Это вот кто такой старый, кто такой молодой? Молодой человек — это тот, кому, кому любопытно, кто хочет, кто цепляется за то, что ему интересно. Не потому что это нужно, а потому что это интересно, это ему нужно. А вот когда этот интерес уходит, он превращается в старого человека. И поэтому есть люди очень-очень, скажем так, пожилые, да, которые, в общем-то, ты их этим словом не завершишь никогда. Глаза горят, шесть дыбом, бегает везде, даже если в кресле, понимаете? Вот. Это же отношения, это, это все поведенческие характеристики в большей степени, чем возрастные дела. Потому что если мы скажем, нет, для этого надо, чтобы ручки, ножки были здоровы, чтобы он бегал невысмысленно, чтобы он подтягивался раз в 40 на турнике, Не, а как быть в таком случае человеком, который в кресле? Мы вообще о них думаем хоть немножко. Вот в этой коляске, понимаете, инвалидной. Поэтому говорю, нет, стоп, это не вопрос твоей вот физической способности или нет. Это отношение к себе, это отношение к миру. Ты его получатель или ты вот делаешь с собой хоть что-то? Ну, сделай хоть что-то. Это как вот тот вопрос, который Питер Друкер очень любил задавать своим клиентам по консалтингу, да, что-то там с ними делает, 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 помогает, помогает, все уже, все довольны, руку пожимает, уходит, в дверях оглядывается, всегда задавал один и тот же вопрос. И что вы теперь со всем этим делать будете?
1: И это хорошая точка в нашем сегодняшнем разговоре, чтобы каждый из нас тоже подумал, а что же он теперь будет делать, как и чем нагружать свой мозг. Однако здесь, как и в спорте, результаты не будут заметны сразу. Для успеха важна регулярность. Да и без здорового образа жизни тоже не обойтись. Тренировки мозга почти что бесполезны, если не следить за питанием, не спать по ночам и не отрываться от дивана. Вы слушали программу «Без рецепта». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Я прощаюсь. До новых встреч в эфире.